0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. CO2, Staubsauger, fleischloses Fleisch, vegane Air und Co. Climate Tech steht bei Investorinnen hoch im Kurs. Der österreichische VC Speed Invest hat sich in den letzten Monaten zu einem der aktivsten Climate Tech Investoren Europas aufgeschwungen mit einer ganz eigenen Strategie. Und wie diese Strategie funktioniert, darüber spreche ich heute mit an die schwarzen Brunner von Speed Invest. Hallo Andreas. Hallo Jakob. Ja, freut mich, dass du dich heute zuschaltest zu diesem sehr spannenden Thema. Es ist ja ein absolutes Trendthema. Speedinvest, das kennen unsere Hörerinnen natürlich. Was sie vielleicht noch nicht gehört haben, ist, dass Speedinvest offenbar einer der Top-Climate-Tech-Investoren in Europa geworden ist. Erzähl uns mal, wie kam es dazu?
1: Ja, gerne. Also Trendthema, glaube ich, trifft es ganz gut und ich ähm, glaube auch ein sehr wichtiges Trendthema in der aktuellen Zeit. Wie es dazu kam, ist... also Speedinvest, wir investieren ja in Pre-Seed und Seed-Unternehmen, also wirklich in einer sehr frühen Phase der Unternehmensentwicklung. Normalerweise wirklich so in einer ersten Phase alles so von 100.000 Euro bis drei Millionen und können dann in unsere Portfoliounternehmen weiter investieren. Wir haben in den letzten fast zwölf Jahren jetzt rund 300 Unternehmen investiert. Und das eigentlich immer mit einem sehr starken Fokus auf Software-Digitalprodukte. Das ist das, wo wir herkommen. Vor drei bis vier Jahren haben wir dann unsere vertikalen Fonds gestartet, wo wir wirklich sektorspezifisch in gewisse Themen investiert haben. Das waren zu Beginn Fintech, Marketplaces und Consumer und auch Industrial Tech. Und da haben wir dann schon im Industriebereich, haben wir schon relativ früh gemerkt, das Thema, das alle umtreibt und wo eigentlich sehr, sehr viel passiert, ist das Thema Sustainability. Wie schaffen wir es wirklich von in unserer Industrie oder in unserer Wirtschaft, von einer äh, einer Wirtschaft, die sehr stark auf fossil fuels äh, beruht, ähm, hin zu einer Zero Carbon Economy. Und das bedeutet, wir müssen alles eigentlich fundamental ändern. Wie wir Dinge produzieren, wie wir uns bewegen, was wir konsumieren. Und das wird natürlich auch massive Auswirkungen auf die Unternehmen haben, die in Europa aktiv sind, aber auch komplett neue Unternehmen erschaffen. Und deswegen fanden wir dieses Thema super, super spannend. Und zwar auf der einen Seite natürlich, äh, weil es uns ein Anliegen ist und weil wir in Dinge investieren wollen, die die Welt zum besseren Ort machen, ähm, so flach wie das jetzt klingt. Und gleichzeitig aber auch, weil wir glauben, dass es hier massive Opportunities für Investoren gibt, weil hier entstehen ganz neue Unternehmen, die die Champions von morgen in Europa in diversen Industrien sein werden. Und so haben wir angefangen, uns verstärkt mit dem Thema Climate Tech in den letzten drei Jahren auseinanderzusetzen uns zuerst ein bisschen ein Bild gemacht, wo glauben wir, welche Sektoren sind betroffen, wer sind überhaupt die großen Emitter von CO2-Emissionen und was gibt es hier eigentlich auch für Möglichkeiten, die für uns als B-Invest interessant sind und haben dann jetzt rund 25 Unternehmen schon investiert in den letzten ja, zwei bis drei Jahren ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Also ich kann vielleicht ganz kurz dazu sagen, Fokus ist hier auf sechs Themengebiete im Bereich Climate. Das eine ist alles rund um die Thema Energy Transition, das natürlich im Jahr 2022 nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen hat. Alles rund um das Thema Electrified und Smart Mobility. Da geht es natürlich sehr stark um Elektromobilität in, in, und aber auch die Infrastruktur und neue Businessmodelle, die damit einhergehen, aber auch intelligentere Logistik, auch Last-Mile-Logistik zum Beispiel in Städten, ähm, aber auch ganz neue Arten von Mobilität, wie jetzt zum Beispiel ähm, E-Roller, E-Bikes, äh, solche Themen. Ähm, das Dritte ist alles um das Thema Manufacturing und Recycling, das heißt, wie können wir den Energieverbrauch in der Produktion reduzieren, vor allem in sehr äh, energieintensiven und emissionsintensiven Industrien, wie zum Beispiel Zement, Stahl oder Holz und Papier. Ähm, und gleichzeitig, wie können wir ähm, mehr Ressourcen und Materialien recyceln und wiederverwenden. Das, heißt, das ist ein Themengebiet, wo wir uns sehr viel auch mit dem Thema Recycling und Waste zum Beispiel beschäftigt haben. Das vierte, vierte Fokusthema ist Construction Real Estate. 40% des Energieverbrauchs in Europa ist Real Estate, das heißt vorwiegend Heizen. Und wir schauen uns eigentlich zwei Themen an. Wie können wir energieeffizienter bauen? Das heißt, neue Materialien, neue Themen in der Bauwirtschaft. Aber auch, wie können wir natürlich im Bestand, aber Immobilien auch energieeffizienter wohnen und, und arbeiten. Das fünfte ist das Thema, was wir Measuring, Reporting, Financing, and Green Transition nennen, da geht es sehr stark um die Themen Carbon Accounting, ESG Reporting, äh, neue Finanzierungsformen für eine Green Transition. Also alle Themen, die hier mit, den, mit einhergehen, um überhaupt mal zu verstehen, was ist das Problem, äh, aber auch, wie kann man überhaupt Emissionen messen, was, wie kann man äh, darauf auch ein Finanzierungsprodukt aufbauen. Banken zum Beispiel gehen sehr stark ja auch dahin zu sagen, du kriegst einen besseren Kredit, wenn du einfach energieeffizienter bist aber auch alles rund um das Thema Carbon Offsetting, was gerade ein Riesentrend ist und Carbon Grades. Und das sechste Thema ist alles rund um ähm, Agriculture und Food, das heißt Meatless Food, ähm, Alternative Proteins, aber auch wie können wir Landwirtschaft anders und effizienter aufstellen, weil das natürlich auch ein Riesensektor ist. Also es war jetzt eine sehr lange Intro, aber das sind die Themen, die wir uns ansehen und in diesen Themengebieten haben wir rund 25 Investments bisher gemacht und wollen da auch noch mehr machen.
0: Okay, also eine ganze Bandbreite an Investment Opportunities gibt es da draußen. Gibt es einen gemeinsamen Nenner, jetzt mal abgesehen davon, dass es dem Kampf gegen den Klimawandel dient? Es gibt ja in Deutschland auch einen, einen großen VC World Fund, die sagen, sie investieren nur, wenn das Startup das Potenzial hat, so und so viele Megatonnen an CO2 einzusparen. Habt ihr auch solche Messgrößen, beziehungsweise sind die sinnvoll oder ist dann am Ende doch ein wenig? wie soll man sagen, Bubble-Bildung und Greenwashing dabei?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ja, es gibt auf der einen Seite natürlich Fonds, äh, World Fund ist ja ein, ein Beispiel, aber die, die Vorreiter war, waren ja Breakthrough Energy, der Fonds von Bill Gates, die äh, von Anfang an gesagt haben, äh, wir investieren in nichts, was nicht das Potenzial hat, mindestens ein Prozent der globalen Emissionen einzusparen. Ja? Und das ist natürlich eine, eine große Nummer. Ja? Das heißt, die investieren natürlich in sehr große, und daraus sind ja auch sehr viele äh, Themen entstanden, wie in Europa auch regulatorisch bedingt, wie Artikel 8 oder Artikel 9 Funds, die ja auch klare Impact-Ziele wie zum Beispiel Emissionen als Zielsetzung haben. Auch wir haben uns mit dem massiv äh, beschäftigt. Es ist schwierig. Ja? Also, es ist natürlich schwierig, weil wir als Speed Invest in einer sehr, sehr frühen Phase investieren, wo oft vielleicht drei Gründer mit einer guten Idee und einen, einen, nicht mal Prototypen, sondern vielleicht nur eine Präsentation dastehen. Hier die Übung zu machen, okay, was ist das Potenzial, um äh, äh, Emissionen einzusparen, wäre für uns eine wissenschaftliche Arbeit. Da können wir, glaube ich, wenig gewinnen. Also für uns steht im Fokus, dass wir wirklich direct impact auf die Emissionen haben. Ja, das muss aber. Nicht unbedingt nur äh, CO2 sein, das können natürlich auch andere äh, äh, Greenhouse-Gases sein und auch natürlich Reduktion von Waste oder anderen harmful Substances. Und hier nicht Fokus auf den indirekten, sondern wirklich auf den direkten Impact. Wir schauen uns an, welchen Prozess oder welches Produkt welche Industrie macht dieses Startup besser und welchen Einfluss könnte es dadurch haben. Wir quantifizieren das aber nicht in eine konkrete Zahl, weil das einfach für uns in einer fundphase einfach sehr schwierig wäre und auch ein bisschen Augenauswischerei. Also ich glaube, da könnten wir natürlich die Zahlen in alle möglichen Richtungen rein interpretieren und, äh, und, und wir, haben, wir tun das nicht, ja. Ist in einer späteren Phase, wie es jetzt zum Beispiel bei Breakthrough Energy ja ist und die ja vorwiegend, wie der Name schon sagt, im Energiebereich sind, plus natürlich auch ein Team von PhDs haben, die in den Energiebereichen Experten sind, auch ein anderes Investmentgeschäft als bei uns als als Frühfaser-Investor, der rund 30 bis 40 Neuinvestments pro Jahr
0: macht. Okay. Du hast jetzt auch gerade Bill Gates erwähnt und da ist ja schon die nächste spannende Frage. Bill Gates ist ja ein sehr vehementer Vertreter von Atomkraft. In Mitteleuropa kommt das überhaupt nicht gut an. Deutschland, Österreich, das sind irgendwie so Bastionen gegen Kernkraft. Wird das für euch in Frage kommen, in ein Startup zu investieren, was an neuartiger Atomenergie arbeitet in, in irgendeiner Art und Weise oder ist das für euch ausgeschlossen?
1: Also eine sehr interessante Frage. Ausgeschlossen ist es nicht. Aber man muss natürlich auch ähm, als Investor einen Blickwinkel darauf haben, wie schaut das Businesspotenzial oder äh, für dieses Unternehmen aus? Also ähm, wie kann dieses Unternehmen dann Geld verdienen? Wo ist das Unternehmen aktiv? Und wenn wir hier keinen, ja, keine wirkliche Möglichkeit sehen, das in Europa auf die Beine zu stellen, dann wird es natürlich schwierig, selbst wenn die Technologie noch so gut ist. Wenn die jetzt aber sagen, wir sind ein deutsches Unternehmen und haben oder ein österreichisches Unternehmen, haben eine starke Technologie entwickelt und wir bauen das in China, weil da geht's, dann ist das natürlich eine andere, eine andere Überlegung. Aber es muss schon irgendwo der Aspekt, der da sein ist, wie kann man wirklich dieses Unternehmen von einer, ja, von einer Idee oder einem Patent einer Technologie wirklich zu einem Business ausbauen. Und da ist es wahrscheinlich in Europa in der Kernenergie schwierig, aber es gibt natürlich auch Länder wie Frankreich, wo es nicht schwierig ist. Also da auf jeden Fall gibt es tatsächlich gibt's sehr viel Potenzial. Ähm, und das zweite Thema ist wahrscheinlich daneben äh, Fusionsenergie. Da gibt es sehr, sehr, viele Investments, auch in Deutschland zum Beispiel mit Marvel Fusion, wo auch einige PCs investiert haben. Also da tut sich einiges. Und ich würde auch ehrlicherweise mit der aktuellen, das ist jetzt ein bisschen, äh, ich hoffe zumindest, dass sich mit der aktuellen Energiedebatte auch diese Debatte ein bisschen ein bisschen verändert. Oder dass wir zumindest eine Debatte darüber führen können. Weil es gibt ja natürlich auch, in der Kernenergie hat sich auch in den letzten 20, 30 Jahren technologisch sehr viel getan.
0: Okay. Wenn wir über Climate Tech spricht, mir fallen immer sofort ein, vielleicht liegt es daran, weil ich gerade einen Artikel darüber geschrieben habe, aber diese CO2-Staubsauger in der Schweiz, Climeworks ist ja irgendwie so zum Aushängeschild der europäischen Climate-Tech-Bewegung geworden. Ist dieses Carbon-Capture-Thema für euch auch wichtig oder ist das eh schon besetzt?
1: Wir haben diese Woche ein Investment in, uh, um, announced in dem Bereich. Wir haben in Neocarbon investiert, ein deutsches Unternehmen, die mit einer sehr ähnlichen technologischen Ansatz wie Climeworks aber keine eigenen Facilities bauen, sondern industrial cooling tower, also diese Kühltürmer, die man oft auf Industriegeländen oder in Industriegebäuden sieht, verwenden, um in diesem Prozess diese Technologie ähm, ähm, einzubauen und somit das CO2 zu capturen und im Industrieprozess wiederverwenden zu können. Das heißt, die capturen dieses CO2, die können dieses CO2 im, dann in den eigenen Storage Facilities dort speichern und im Prozess wiederverwenden. Es gibt zum Beispiel viele Industrien, ein Beispiel ist jetzt ähm, Food und Beverages im Getränkebereich zum Beispiel, sehr oft Prozesse, wo CO2 eingesetzt wird. Ähm, und wenn man die wirklich aus dem Cooling Tower captured, stored, wiederverwendet, kann man hier einen Kreislauf schaffen, ohne CO2 in die Atmosphäre auszustoßen. aber also Das ist der Ansatz von Neocarbon, das ist jetzt die Theorie, das Unternehmen ist sehr sehr früh, also wir hoffen es funktioniert, ähm, aber Technologie ist ähnlich wie Climeworks, kommt auch aus einem ähnlichen Umfeld, das von, äh, von der ETH Zürich, ähm, also ja, für uns ist das definitiv ein super spannendes Thema und ich glaube, ähm, im Großen und Ganzen, wenn man jetzt wirklich braucht alle möglichen ähm, Maßnahmen, um CO2 zu reduzieren oder eben CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückzuführen und da wird Direct Air Capturing Technologien eine große Rolle spielen, auch wenn es aktuell noch sehr teuer und auf sehr kleinen Scale passiert. Mhm,
0: absolut, also die Preise müssen ja noch drastisch sinken, damit sich das irgendwann rentiert, weil das sind natürlich äh, energieintensive Prozesse. Ja,
1: aber wenn man sich anschaut zum Beispiel, ich finde, wenn wir jetzt Solar oder Wind als Beispiel nehmen, vor 20, 25 Jahren war Solarenergie unglaublich teuer. Und wenn man sich die... Entwicklung, die degressive Entwicklung der Kostenkurve von äh, erzeugten Kilowattstunde von Solar oder Wind anschaut, wie sich das in den letzten 20, 50 Jahren entwickeln hat, dann bin ich zuversichtlich, dass wir eine ähnliche Entwicklung in dem Bereich sehen werden, vor allem, weil aktuell sehr viel ähm, Zeit, Hirnschmalz und Geld in diesen Sektor fließt. Daher bin ich zuversichtlich, dass sich das äh, ähnlich entwickeln wird.
0: Okay. Im, Im Vorfeld des äh, Interviews heute äh, ist mir auch ähm, erzählt worden, dass du mit quasi ein bisschen so einem Paradoxon aufräumen willst, weil äh, du sagst, dass wie Sie Investitionen ausschli ausschließlich in Klimastartups äh, den Klimaforschritt sogar behindern können. Wie ist das gemeint?
1: Also behindern ist vielleicht äh, das falsche Wort, aber ich glaube, dass wir, wie vorhin erwähnt, einfach unser komplettes Wirtschaftssystem umstellen werden. Werden müssen, aber auch äh, werden. Ich glaube, ich, ich das ist ja auch schon im Gange, wie man in vielen Bereichen sieht. Also wie wir Dinge produzieren, wo unsere Energie herkommt, was wir essen, äh, wie wir uns fortbewegen. All diese Themen werden sich massiv verändern. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch viele Industrien, die nach wie vor hier sind und die nach wie vor aktiv sind. Und wenn man jetzt äh, aus dieser klassischen ISG-Investment-Logik kommt, was ja auch in den letzten Wochen und Monaten intensiv debattiert worden ist, ja, dann würde ich ja zum Beispiel in eine Technologie nicht investieren, die jetzt die Förderung von Öl und Gas effizienter macht. Da kann man sich nämlich drüber streiten. Macht Sinn? Wahrscheinlich macht Sinn aus einer Perspektive heraus, dass es diesen Prozess effizienter macht und vielleicht Emissionen einspart, weil jeder, der glaubt, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren kein Öl und Gas mehr fördern, wird wird, wird auch nicht der Fall sein. Das heißt, es gibt viele Bereiche der, der, der Wirtschaft, wo wir traditionelle Industrien machen können. Das heißt, wo wir traditionelle Industrien effizienter machen, CO2 einsparen können, die hin transformieren können in eine, in eine, eine nachhaltigere Industrie, weil es gibt einfach Industrien wie Stahl, Zement, Papier, da sind wir noch sehr lange davon entfernt und das wird auch sag ich mal physikalisch und chemikalisch gar nicht möglich sein, das komplett loszuwerden. Und ich glaube, wenn man hier nur auf neue Technologien oder neue Märkte und Produkte setzt, dann gibt es einen großen Teil, der da einfach ausgelassen wird. Und ich glaube, in, in, in diesem Blick war ja auch diese ganze Diskussion um um ESG ähm, ähm, in, 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 den, in den Medien diskutiert, weil ähm, ja es ist. Äh, ich glaube, ähm, dass wir das ganzheitlich denken müssen, weil wir die, sage mal, Klimasicht in allen Investmentbereichen mit einbeziehen werden müssen. So, es wird eine normale Analyse sein bei jedem Investment, egal in welcher Branche und Sparte das ist.
0: Okay. Das heißt, du sagst, man sollte jetzt überspitzt gesagt jetzt nicht nur in das vegane Ei-Startup investieren, sondern auch die unter Anführungszeichen alten Industrien, du hast genannt Zement, Stahl und so weiter, auch die werden Investments brauchen, und die werden nicht von heute auf morgen klimaneutral werden, aber sie müssen halt einen Prozess durchlaufen. Verstehe ich das richtig?
1: Naja, ich glaube, es gibt zwei Wege. Also wenn jetzt, in dem, ich nehme die vegane Ei. Also das vegane Ei, da gibt es ja sehr viele Startups in Europa. Wir haben, jetzt auch, wir haben uns auch einige angesehen. Und ist ja auch wirklich eine, eine coole Technologie. Ähm, ich habe auch einige schon probiert. Ich glaube auch total, dass sich das, das durchsetzen wird. Gleichzeitig ähm, ist die Frage... Glaubst du, dass es Menschen gibt, die in den nächsten 20 Jahren normale Eier essen werden?
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Und dann frage ich mich, macht es Sinn, die klassische, ich äh, mal, ich nenne sie jetzt Hühnerindustrie, zu verbessern und effizienter zu machen, tierfreundlicher zu machen? All diese Themen definitiv, ja. Ähm, und die andere Option wäre, wir, wir verbieten viele Teile der Wirtschaft. Und fokussieren uns ganz auf neue. Ich glaube, das, das wäre die zweite Alternative. Ähm, oder wir fokussieren alle unsere Kräfte, ähm, unsere Wirtschaft äh, zu transformieren in Richtung Zero Carbon. Und da gehört es auch dazu, die Themen, die, die, die ähm, aktuell äh, sind, äh, effizienter zu machen
0: und besser zu machen. Okay. Ähm, so mal generell gefragt, wenn Sie euch Startups anschaut, im Breiten Feld äh, des Climate Tags. Was sind für euch Kriterien? Du hast es auch gerade erwähnt, quasi die kontroverse Disku Diskussion rund um ESG-Kriterien. Sind das noch relevante Kriterien oder sagt man eigentlich, sind die zu schwammig? Äh, man müsste sich vielleicht eher an die, an die SDGs der UNO halten oder vielleicht dann noch strengere Kriterien, um wirklich sagen zu können, das ist wirklich ein, ein relevantes Businessmodell, was wirklich was verbessern kann?
1: Ich glaube, ähm SDGs ist das eine, was viele Fonds auch tun und sagen wir mal ESG-KPIs ist das andere. Wir sind auch Teil einer europaweiten Initiative, die heißt ESG-NBC, wo es darum geht, ein einheitliches Framework zu entwickeln für wirklich Early-Stage-Startups und was ist es, was die reporten müssen, weil da ist noch sehr sehr viel unklar und eigentlich ist es ist es ist, ist jeder macht was anderes oder eben gar nichts noch. Und, und da ist sehr, sehr viel gerade im Entstehen. Und dann ist die dritte Komponente die regulatorische Komponente, weil die äh, sfda regulatorik der Europäischen Union ja Fonds dazu äh, zwingt, ähm, gewisse Kriterien anzuführen, sonst dürfen sie sich nicht als grün oder leicht grün, so heißen die Produkte, also oder, oder gar nicht grün bezeichnen. Und das ist nämlich dann wichtig, wenn du einen neuen Fonds aufstellst, weil viele Investoren das eben haben wollen, dass du sagst, du bist ein grüner oder ein, ein leichtgrüner Fonds. Hellgrün heißt es, glaube ich, in der in Hellgrüner Fonds. Und in diesem Bereich der Regulatorik gibt es mittlerweile erste Empfehlungen für KPIs für Unternehmen. Das sind zum Beispiel jetzt bei einem hellgrünen Produkt 16 verschiedene Kriterien. Da geht es um... Ja, Wasserverwendung, wo kommt der Energiebedarf her, wo wie so deckt du der Energiebedarf, welche Energiequellen und äh, wie viel zum Beispiel äh, Frauen sind in Führungskräften. Also eine, eine Reihe von, von, von Kennzahlen, ähm, die jetzt mal als erste Empfehlung raus ist, die wir auch versuchen werden, in unseren Portfoliounternehmen zu implementieren. Das heißt, dass diese Unternehmen an diesen Kriterien ähm, berichten. Die Schwierigkeit hier ist, und das habe ich ganz am Anfang auch erwähnt, ist einfach, in einer sehr frühen Phase ist das sehr wenig aussagekräftig. Und vor allem, wenn du sehr viel jetzt Software investierst, sind viele dieser Themen gar nicht relevant, weil was brauchen die? Die heizen ihr Büro und, und verwenden Computer und und äh, der Einzige, was sie sagen können, ist, wie viele Frauen sind Führungskräfte und vielleicht andere Governance-Themen. Aber so auch wirklich so, äh, Emissionsthemen sind ja dann nicht wirklich relevant. Ich glaube, da ist sehr viel im Entstehen. Äh, also auf der einen Seite von der Regulatorik kommen. Ich glaube, es wird viel klarer werden in den nächsten Jahren, was sind diese KPIs, was muss ich berichten, was macht wirklich Sinn. Ich glaube, das wird noch ein paar Iterationen brauchen, bis das wirklich auch zielführend ist für die Phase des Unternehmens. Das zweite ist, was machen viele Investoren freiwillig, wie du vorher gesagt hast. Viele haben ihre eigenen Impact-Ziele, ihre eigenen Themen, haben unterschiedliche Arten, das zu messen. Auch da wird sich viel tun und auch da wird, glaube ich, sehr viel noch dann klarer werden über die nächsten Jahre. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in Zukunft, ich sage jetzt mal 10 bis 20 Jahre, so wie, wie jeder Investor bei jedem Investment Risiko und Return rechnet, werden wir, glaube ich, bei jedem Investment Risiko, Return und Impact müssen. Es gibt ein sehr spannendes Buch von Ronald Cohen, einer ein der Begründer von Impact Investing, der sagt, wir werden einfach, so wie wir andere Themen im Accounting eingeführt haben, weil Risk und Return, wie wir das berechnen, ist ja auch erfunden. Das hat ja auch irgendwann mal wer erfunden. Und werden wir einfach auch eine dritte Komponente haben, nämlich die halt ist einfach quasi, was ist der Impact? Und das wird, glaube ich, sehr stark auf dem ökologischen Impact beruhen äh, dieses Unternehmens, weil diese, diese Kennzahl wird einfach für die Investmententscheidung, aber auch für Entscheidungen für Kunden und Mitarbeiter äh, relevant sein. Will ich dort arbeiten? Will ich mit ihnen ein Geschäft machen? Will ich dort investieren? Und ich glaube, das wird so eine dritte Komponente sein, die so einfach gerade so ein bisschen im Entstehen ist. Und da ist noch sehr viel wilder Westen, aber ich glaube, das wird sich noch 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 einspielen ähm, und klarer werden, was ist da verlangt und, und wie schaut das aus. Und auch die Regulatoren, glaube ich, wird noch klarer werden. Die ist auch noch sehr, sehr
0: fluffy. Okay, also auch die Risikokapitalbranche, kann man sagen, befindet sich in einem, einem starken Umbruch äh, und da klären sich gerade viele Dinge wie dann in Zukunft auch investiert werden wird und in was investiert werden soll. Kommen wir noch zum Abschluss, äh, generell zum Thema Speed Speedinvest. Äh, euer CEO, der Oliver Holle, hat ja bei Bloomberg schon mal anklingen lassen, dass da bald was kommt äh, von euch, ein großer neuer Fonds, ich glaube der vierte Fonds. Ähm, kann man schon was dazu sagen?
1: Hm. Ja, schaut gut aus. Ja, wir, wir, also in alle Startups kann ich nur sagen, wir sind ähm, am Investieren, <lacht> wir sind nach wie vor aktiv. Und, und ja genau, Speed Invest 4 will ich jetzt hier noch nicht viel sagen, aber es schaut gut aus. Wir, äh, wir werden, glaube ich, einen erheblichen Schritt äh, weitermachen in der Entwicklung von Speedinvest und wir haben genug Geld, um in coole Startups zu investieren.
0: Alles klar. Und das heißt, Climate Tech wird ein noch größerer Fokus werden als eh schon, oder?
1: Climate Tech wird definitiv ähm, ein, ein Fokus sein und wir werden hier in all unseren Teams, wir haben ja sechs Teams, Fintech, Health, Marketplaces, Consumer, Deep Tech, Industrie saß, werden wir natürlich in all diesen Teams auch verstärkt in Unternehmen investieren, die ihren Climate Angel haben und haben das auch jetzt in den letzten Monaten bereits getan oder eben wie diese Woche zum Beispiel auch mit Neocarbon auch wirklich Hardware-Technologie im Bereich Direct Air Capturing. Also es wird ein wesentlicher Teil auch von der Strategie von Speed Invest 4
0: sein. Alles klar, super, Na, dann sind wir gespannt, was dann da noch für News kommen werden. Andy, vielen Dank fürs Interview.
1: Danke, danke für die Einladung, Jakob.